0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars
1: für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Heute mit dem Thema Schulabsentismus.
0: Heute war Moritz zu Gast in meinem Unterricht. Obwohl er Schüler meiner Klasse ist und am Ende des Schuljahres normalerweise einen Abschluss anstreben würde, sind seine Besuche etwas Ungewöhnliches. Moritz ist selten in der Schule, die Ursachen dafür sind vielschichtig. Wenn er aber anwesend ist, blitzt immer wieder sein Potenzial auf, obwohl er eigentlich nie weiß, wo wir uns im Stoff gerade befinden. Moritz' Auffassungsgabe ist hoch. Er würde wahrscheinlich auch im Gymnasium mithalten können, doch die massive Häufung von Schulversäumnissen verhindert seinen schulischen Erfolg. Fällen wie diesem werden besonders Lehrkräfte an der Realschule Plus begegnen, auch wenn das Phänomen insgesamt zunehmend häufiger auftritt. Im Jahr 2017 gab es im Raum Trier ungefähr 180 Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Schulpflichtsverletzungen. Dunkelziffer unbekannt. Um Lehrer aufzuklären und zu informieren, wird dieser Podcast sich um das Thema Schulabsentismus drehen. Was ist Schulabsentismus und welche Formen gibt es? Was sind Ursachen von Schulabsentismus? Von welchen juristischen Grundlagen muss man ausgehen? Und welche konkreten Handlungsvorschläge und Möglichkeiten gibt es gerade im Raum Trier für Lehrkräfte?
2: Schulverweigerung kann sich im schulischen Alltag in verschiedenen Formen manifestieren. So unterscheidet man zwischen der aktiven, passiven und der verdeckten Schulverweigerung. Hierbei stellt Letztere eine Besonderheit dar, da für die Schulverweigerung formale Entschuldigung vorliegen. Bei der passiven Schulverweigerung ist der Schüler bzw. die Schülerin physisch zwar im Unterricht anwesend, aber zieht sich innerlich zurück. Das heißt, er, sie beteiligt sich kaum bis gar nicht am Unterricht. Die aktive Schulverweigerung äußert sich hingegen in verschiedenen Erscheinungsformen. Zum einen durch dysfunktionales Unterrichtsverhalten, das bedeutet offenes Stören im Unterricht und Regelverstößen, zum anderen durch Schulabsentismus, was den meisten unter dem Begriff Schwänzen geläufig ist.
1: Doch was können Ursachen von Schulabsentismus sein? Eine Ursache von Schulabsentismus ist die Schulangst. Das bedeutet, Schülerinnen und Schüler haben eine Angst vor konkreten Belastungen innerhalb der Schule aufgebaut. Diese Belastungen können verschiedenen Ursprungs sein. Hierzu gehören Leistungsüberforderung, zu hohe Ansprüche durch einen selbst oder die Eltern, Gewalt und Mobbing, welche durch Mitschüler ausgeführt werden, Störungen im Lehrer-Schüler-Verhältnis. Die ersten Anzeichen bei aufkommender Schulangst sind erste Fehlzeiten im Unterricht, Antriebslosigkeit und Passivität, ein Rückzug aus der Klassengemeinschaft sowie ein Vermeiden von Gesprächen und Kontakten. Eine weitere Ursache von Schulabsentismus kann eine Schulphobie sein. Sie wird oft durch die Angst von der Trennung aus einem vertrauten Milieu ausgelöst. Hierbei liegt der Angstauslöser oftmals außerhalb der Schule. Die Schülerinnen und Schüler erfahren beispielsweise eine hohe Belastung innerhalb ihrer Familie und haben somit Probleme, sich auf die Schule zu konzentrieren. Das Leben der Schülerinnen und Schüler kann zudem durch kritische Lebensereignisse, sei es dem Verlust eines Familienmitglieds oder die Konfrontation mit einer schweren Krankheit innerhalb des engsten Familien- oder Bekanntenkreises, geprägt sein. Eine Schulphobie kann auch entstehen, wenn das Kind große Probleme hat, sich von einem vertrauten Familienangehörigen, meistens Vater oder Mutter, zu trennen. Es entwickelt somit eine ablehnende Haltung gegenüber der Schule. Meistens handelt es sich in solchen Fällen auch um entschuldigtes Fehlen, da Eltern ihre Kinder schützen wollen und diese Ursache für Schulabsentismus ärztlich attestieren lassen. Das Schulschwänzen ist eine weitere Ursache des Schulabsentismus. Ursachen hierzu können fehlende Motivation, Desinteresse oder dissoziales Verhalten sein. Betroffene entwickeln ein Desinteresse an schulischen Inhalten. Oftmals liegt der Grund hierzu am vorausgegangenen schulischen Misserfolg. Zudem wird die Anstrengungsbereitschaft für Aufgaben innerhalb der Schule verweigert, was zu häufigem, unentschuldigten Fehlen führen kann.
2: Nun zu den juristischen Grundlagen. Einigen Schülern bzw. Schülerinnen ist jedoch nicht bewusst, dass Schulverweigerung auch juristische Folgen haben kann. Hier sind drei Paragraphen des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz besonders hervorzuheben. Paragraph 56. Grundsatz besagt, dass der Besuch einer Schule für alle Kinder, Jugendliche und heranwachsenden, die in Rheinland-Pfalz wohnen, verpflichtend ist. Paragraph 64 besagt, dass die Schüler und Schülerinnen regelmäßig am Unterricht und an sonstigen für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilnehmen müssen. Paragraf 65 bestimmt hierbei die Rolle von Eltern und Lehrkräften. Die Eltern melden ihre Kinder zum Schulbesuch an und sorgen dafür, dass die die Verpflichtung erfüllen. Die Schulleiter bzw. Schulleiterinnen und Lehrkräfte überwachen diesen Schulbesuch.
0: Kommen wir nun zu einem empfehlenswerten Handlungsleitfaden bei Schulabsentismus. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Anwesenheit im Unterricht gewissenhaft kontrolliert wird auch von jedem Fachlehrer zu Beginn jeder Stunde. So kann man von Lehrerseite schnell auf schulabsentes Verhalten reagieren, denn ist das Fehlen unentschuldigt, muss sofort eine Meldung an die Eltern erfolgen. Ab fünf Fehltagen oder auffällig versäumten Schulstunden bei entschuldigtem Fehlen und ab zwei Fehltagen bei unentschuldigtem Fehlen erfolgt ein Einzelgespräch mit dem betreffenden Schüler. Das Gespräch dient Erklärung und Hypothesenbildung darüber, warum der Schüler fehlt und wie er unterstützt werden kann. Ab zehn Fehltagen oder auffällig versäumten Schulstunden bei entschuldigtem Fehlen und ab drei Fehltagen bei unentschuldigtem Fehlen sollte ein Elterngespräch erfolgen, die Schulleitung informiert und die Schulsozialarbeit einbezogen werden. Schulleitung und Schulsozialarbeit arbeiten dann mit externen Unterstützern zusammen, wie möglicherweise dem Schulpsychologischen Dienst, dem Jugendamt, dem Förderzentrum oder externen Beratern und versuchen, ein gemeinsames Gespräch zu arrangieren und sich das Umfeld des Schülers durch einen Hausbesuch anzuschauen. Sollte der Schüler nach diesem Schritt mit Attest weiterfehlen? muss die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu Rate gezogen werden, damit die Schulfähigkeit durch einen Amtsarzt untersucht werden kann. Ab zehn unentschuldigten Fehltagen wird das Jugendamt kontaktiert und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Besonders wichtig ist es für die Schule, dass man nicht locker lässt und Vereinbarungen kontrolliert und einfordert. Auch das Hinzuziehen Schulexterner Hilfe ist oftmals erfolgreich. Im Raum Trier bietet sich dafür beispielsweise das Projekt RITZ des Palais e.V. an, Projekt Reintegration in die Zukunft, das mit hoher Erfolgsquote Schüler wieder ins Schulsystem eingliedert. Die Kontaktaufnahme zum RITZ soll spätestens mit dem Einleiten des Ordnungswidrigkeitsverfahrens erfolgen, bestenfalls jedoch früher. So können die Projektmitarbeiter des RITZ durch Maßnahmen wie außerschulischen Unterricht, Sozialtrainings, pädagogische und psychologische Begleitung, berufsorientierende Angebote und auch erlebnispädagogische Ansätze, die Reintegration in die Schule anbahnen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich umsetzen. Nähere Informationen zur Arbeit des RITZ sind im Internet unter www.palais-ev.de zu finden. Wir bedanken uns bei Herrn Bernhard Laux, dem Projektleiter des RITZ-Projektes, ganz herzlich für die freundliche Unterstützung und kompetente Beratung.
1: Für diesen Podcast wurde folgende Literatur verwendet. Eine Broschüre zum Thema Schulabsentismus vom Ministerium für Kultur, Jugend und Sport aus Baden-Württemberg die Informationen von Bernhard Laux zum Thema Ritz-Projekt sowie das Schulgesetz Rheinland-Pfalz. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Sarah Hemmerling, Philipp Strack und Felix Wagner.